0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 26 de agosto. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, olhando nesta manhã para os principais ativos globais, a gente acaba tendo um dia um pouco mais negativo é, após uma primeira metade aí da semana mais positiva. É, a gente teve na Ásia, Xangai na China recuando mais de 1%, Hong Kong também. A exceção foi a bolsa japonesa que subiu 0,06. Na Europa nós temos é, Londres, Paris na França, Frankfurt, Frankfurt na Alemanha, com quedas também em torno ali de 0,3 e 0,6. E os futuros norte-americanos oscilando entre altas e baixas. S&P Futuro e Nasdaq com quedas bem leves e o Dow Jones no 0 a 0 neste momento com uma alta de 0.01 é, Enfim, então essas são as principais movimentações do dia é, Sobre o VIX, nós temos uma alta de 3.75 neste momento VIX que volta ali para a região dos 17,42 pontos Dólar Index levemente positivo, 92,87 pontos Uh, e a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos apresentando uma alta leve, 0,26, ali na região de 1,347. Sobre as commodities, pessoal, a gente tem o petróleo WTI caindo abaixo dos 68 dólares, voltando ali para a região dos 67, uma queda de 0,85 neste momento. Esse movimento acontece após três altas consecutivas. Olhando para as commodities metálicas, a gente tem o cobre caindo 0,36%, níquel caindo 1,5%, porém não é, esse movimento não acontece da mesma maneira com o minério de ferro. Minério de ferro que tem mais um dia positivo, ele que volta a ser negociado acima dos 150 dólares a tonelada seca. É mercado que segue um pouco mais animado aí sobre os esforços da China é, em tentar dar, dar apoio à sua economia e os receios aí sobre a oferta recente, né, já que a produção vem diminuindo bastante. Assim, pessoal, olhando para o noticiário internacional, acredito que é, o mercado deva ficar... É, totalmente aí focado né, nas notícias que vão surgir que vão vir do simpósio de política monetária em Jackson Hole nos Estados Unidos ele que pode oferecer aí uma nova visão sobre como o Banco Central americano aí pretende reduzir a compra de estímulos de títulos perdão e também de certa maneira como pode se dar o processo de elevação da taxa de juros lá nos Estados Unidos por enquanto as opiniões do mercado seguem bastante divididas sobre o discurso né, do presidente Powell nesse simpósio, esse discurso do Powell, né, que será amanhã, sexta-feira, e o mercado fica dividido né, entre uma recuperação econômica que segue em curso, porém dentro de uma acomodação, a inflação elevada, né, que contribui, sim, para o início dessa normalização da política monetária, e a cepa do vírus, né, do coronavírus delta, que é uma cepa aí de rápida disseminação e que está ameaçando... Aí o ritmo de recuperação eh, e que isso está sendo aí até um pouco mais forte do que alguns esperavam, tá? Então dentro desses dilemas que o mercado tem hoje eh, será super importante ele ter essa percepção. O então, discurso do Paulo amanhã sexta-feira para que sejam aí sanada ah, o maior número de dúvidas possíveis. Sobre a agenda do dia, né? Nove e da manhã nos Estados Unidos a divulgação do PIB analisado, dado importante e às nove e meia novos pedidos de seguro-desemprego. Tá Aqui no Brasil, nós tivemos é, a divulgação há pouco né, do INCC, que é o Índice da Construção Civil. É, tivemos uma alta de, de, é, de 0,56 é, na comparação mês contra mês, é, mas esse dado veio abaixo do esperado, era esperado uma alta de 0,69. Então, temos aí um certo alívio para o setor de construção civil. Às 10 horas da manhã, a gente tem os dados do CAGED, né, criação formais de vagas de emprego, referentes ao mês de julho. Então vamos acompanhar como é que é, serão, como é que será a divulgação aí destes dados. Importante dizer, né, que ontem nós tivemos a divulgação dos dados de arrecadação e esses dados, esses dados vieram acima do esperado ajudando né, no movimento aí de queda da ponta longa da curva de juros, o que acabou fazendo aí, é, com que a Bolsa Brasileira, né, dentre outros fatores, mas esse fator acabou contribuindo para um movimento um pouco mais positivo. Falando sobre o Brasil, temos assim poucas novidades, mercado que segue monitorando a temperatura lá em Brasília, a situação fiscal e esses temas que a gente vem comentando aqui recentemente com vocês. Também queria reforçar aqui a questão da, da crise hídrica, tá? que pode ser um choque aí de oferta bastante grande ao Brasil, limitando assim o seu poder de crescimento e pressionando a inflação para cima. É um tema que a gente já vem comentando, né, se não me engano, desde junho e que nos últimos dias aí vem ganhando, vem ganhando corpo, tá? com sinais cada vez mais negativos. E que sim, pessoal, é um evento que a gente deve acompanhar e que pode impactar, como eu já disse, né? crescimento econômico, pode impactar a indústria, pode impactar né, o setor de siderurgia, enfim, existem diversos setores que podem ser impactados por conta dessa possibilidade de racionamento. Ao mesmo tempo né, que com o racionamento, o é, custo de energia vai ficar mais caro e isso pressiona a inflação, forçando né, o Banco Central brasileiro a elevar a taxa de juros. E você sabe, existe aquela correlação inversa, juros sobem, né, e investimentos em Bolsa, ficam menos atrativos. Tá? Então é um tema, pessoal, que vem ganhando corpo e, e merece aqui a nossa atenção. Tá? Crise hídrica, né? essas questões políticas de Brasília, questão fiscal. E quando a gente, se a gente fugir de tudo isso, né? é, para começar 2022, talvez, com um clima mais otimismo, a gente tem que não pode esquecer que ano que vem é ano de eleições. Tá? Ou seja, os desafios são muito grandes, pessoal. São muito grandes mesmo para o investidor brasileiro nesse horizonte aí até a conclusão, na minha opinião, das eleições e se esses temas de hoje, de certa maneira, forem resolvidos. Por fim, pessoal, eu queria falar sobre o Noticiário Brasil, de que o STF ele está retomando aí a votação sobre a validade da autonomia do Banco Central, ela que foi interrompida ontem, né? tivemos um voto a favor, um voto contra, é, oito ministros ainda precisam votar. O relator da ação, ministro Ricardo Lewandowski, ele entendeu que essa lei é inconstitucional, porque a iniciativa do projeto deveria ter sido da presidência da república e não do legislativo. O ministro Luiz Barroso também divergiu votando pela legalidade da lei. Então vamos acompanhar. Lembrando que a autonomia do Banco Central é super importante para que a gente continue aí com um aumento aí da credibilidade e liberdade aí do BC, do Banco Central Brasileiro, sobre políticas monetárias. Bom, para a gente encerrar aqui falando sobre o noticiário corporativo, uh, nós tivemos o grupo ou sim, ele que deverá definir nesta sexta-feira uh, as duas melhores propostas de compra de seus ativos aqui no Brasil. Uh, de acordo com a reportagem do Valor Econômico, ele apurou que a CSN Cimentos, é, que é da companhia de siderurgia nacional, a CSN, e a Polymix, é, estão entre as favoritas para levar este negócio. Também tivemos uma reportagem do Globo mostrando que o setor de seguros acabou fechando o primeiro semestre deste ano com faturamento acumulado de R$ 66,9 bilhões. De reais. Esse montante representa aí um avanço de 16,7% é, em comparação com o mesmo período do ano passado, ou seja, o primeiro semestre de 2020. Dentre os maiores faturamentos no mês de junho, né? nós tivemos o segmento de vida, automóveis e danos e responsabilidades é, e também houve avanço aí em todas as outras categorias de destaque para essas três que eu comentei anteriormente. Uh, também tivemos notícias da Petrobras, ela que anunciou a conclusão da venda da refinaria Reman e seus ativos logísticos associados localizados no estado do Amazonas. Tá? O valor dessa venda foi de 189,5 milhões de dólares. Também tivemos informação da Petrobras de que interessados na compra na refinaria Abreu e Lima, a RNest eles não apresentaram nenhuma proposta vinculante para esse negócio e por isso está realizando aí os trâmites internos para encerramento aí desse processo de venda que acabou não sendo concluído com sucesso. Tá bom, pessoal? Então acho que é isso que eu tinha para comentar com vocês. É, a gente tem um dia positivo aí para o minério de ferro, isso pode ajudar a Vale, dia negativo para o petróleo, pode prejudicar aí a Petrobras e outras petroleiras. É, vamos ver, tá? Vamos ver como vai se comportar hoje a questão da, da curva de juros de longo prazo, ela que tem sido um vetor importante é, de recuperação ou não para a Bolsa Brasileira ao passo de que, como lá fora né, a gente não tem um sinal claro, o mercado talvez em compasso de espera né, desse simpósio aí de Jackson Hole, é, pode ser que a gente se torne, entre aspas, um pouco mais independente do noticiário interno, do noticiário local. Vamos assim, acompanhar realmente é um cenário bastante difícil é, e de imprevisibilidade. Beleza? Então é isso, pessoal. Ah, encerro aqui o Morning Call. A gente retorna amanhã, sexta-feira, aí para maiores novidades em relação ao mercado brasileiro. Um abraço a todos, uma ótima quinta e até mais. Valeu. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.